0: del 1 al 14 y también el 22 que lo no leímos y segundo de Pedro 3.11 que lo vamos a leer en el texto, pero no lo, vamos, no lo estamos leyendo tampoco en la parte de la lectura bíblica eh, lamento que los que nos están viendo pues no puedan ver, vamos a estar mejorando esto en unos pocos días, tenemos ya aquí un, un amigo, oh, amigo un amigo de muchos años es este, este jovencito pero nosotros somos viejos y entonces, eh, este nos va a ayudar porque es especialista en estas cosas que nosotros no manejamos. Y pues va a estar trabajando con nosotros en esto. Nos alegra muchísimo que así sea para perfeccionar nuestros métodos. Él se este llama Javier, si ¿sí? tiene saber. El amigo no lo digo porque su padre es muy famoso. Pero como le dije hoy, pues, él no es el hijo de su padre, sino su papá es el papá de él. Así le pasó, para que ya vaya entendiendo, porque así pasó con mi hija. La niña siempre era la hija de Julio, pero cuando despintó ya por ahí por los 12 o 13 años, entonces la niña era, ¿no? el papá. El, el, papá el, el papá, de la niña. El papá de la niña, sí. la importante era la niña, no el papá. Y así va cambiando los tiempos, Juan Pablo suele sentirse contento también de que se puede decir con el tiempo, pues el papá de Javier. Digo todos los padres tenemos esa sensación que es, nos resulta agradable así que tomenme el tiempo desde ahora, no me lo tomen antes porque continuamos hoy con el tema que hemos estado desarrollando informalmente para ciertas iglesias este es el mes de la santidad a veces es la semana de la santidad para otros es el día de la santidad etc. en realidad se refiere a la reverencia por la vida un término que es más afilado que el de santidad reverencia por la vida y el próximo domingo para los bautistas del sur es el domingo de la santidad de la vida, o el domingo de la reverencia por la vida, que debe entenderse así de esta forma, como la reverencia, el respeto que tenemos hacia la vida natural, la vida física. ¿no? El ser humano también es válido para los animales, para las plantas y todas estas cosas, pero normalmente los bautistas del sur se centran en, en la vida humana. Pero hoy nosotros vamos a estar todavía hablando de la santidad espiritual. Y repitiendo lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que la santidad es el atributo moral por excelencia del Dios trino. ¿Cuál es el atributo moral por excelencia del Dios trino? La santidad. No lo escucho. La santidad. Cuando hablamos de la santidad de Dios y la que Él reclama de nosotros, no nos estremecemos como Isaías porque somos indignos completamente aún de poder mencionar la santidad de Dios o el Dios Santo si usted ha pensado alguna vez que una cualidad está atribuida especialmente a los pastores a los ministros déjeme decirle que está equivocado o equivocada digo equivocada y resalto esto porque casi siempre son las, las damas las que hacen más son más, más críticas en este sentido pues los ministros resultan ser tan pecadores como cualquier otro creyente su llamamiento y su investidura piden del ministro ser ejemplo, pero no le liberan de la tentación y el pecado. La santificación, por supuesto, no es perfección, pero es la vía para poder alcanzarla. Después de más de 65 años en la fe cristiana, yo no tengo muy bien en la cuenta de cuándo nací ni qué edad tengo exactamente. Tienen que preguntarle a, a mi hermano Irene o a M. González, o a alguna de estas gente que me conocen a mí desde niño, de cuánto, que da yo tengo a mi esposa que es la que me corrige constantemente a pesar de ser más de 65 años en la fe cristiana todavía lucho por alcanzar esa santidad supongo que usted también y que cada creyente está en la misma condición pero hay que predicar sobre ella porque la iglesia lo necesita y la palabra de Dios lo exige leemos en Romanos capítulo 6 verso 4 porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿no? Reina Valera Revisada del 77, en Novedad de Vida, que es el motivo del título del mensaje. Un Título bíblico, pero no es exactamente en Reina Valera Revisada el 60. Una idea semejante se encuentra en 2 Pedro 3.11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, toda la naturaleza y todo, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Qué expresivo Pedro, ¿no? Pedro tenía una, una escritura fenomenal, ¿sabes? Pero la nueva versión internacional dice, no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable. Para que sea más fácil de entender. Bien, el clásico adagio, como usted le quiera llamar, año nuevo, vida nueva. Año nuevo, vida nueva. Yo quisiera saber qué me explicara. ¿Cuál es la diferencia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero? Porque yo los veo exactamente igual. Si hay frío el 31 de diciembre, posiblemente lo hay también el día primero. A lo mejor cambia, pero esos cambios son naturales. Pero nosotros fabricamos en nuestras mentes cosas así tan interesantes como Pero ¿es que acaso es malo? Bueno, vamos a ver. ¿Es malo el intento de mejorar nuestras vidas cada año? Sí o no. Hasta cierto punto no. O vamos a decir si quieren, hasta cierto punto sí. Pero no, no mucho. Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Es válido procurar ardientemente que el Espíritu Santo mejore nuestras vidas cada día, cada semana, cada mes, cada año? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen? Yo pienso que sí. Otra vez la pregunta, perdón. Otra vez la pregunta, sí, pero no faltaba más, hermano. ¿es válido procurar ardientemente que el Espíritu Santo mejore nuestras vidas cada día cada semana cada mes cada año? Sí. definitivamente sí nosotros no podemos mejorar nuestras vidas pero el Espíritu Santo sí lo puede vamos a la primera parte que tiene que ver con las resoluciones del año nuevo y propósito porque yo no prediqué aquí el domingo pasado así que no sé exactamente aunque yo escuché el mensaje pero no sé exactamente si el pastor que predicó ¿no? que fue el hermano Barcos ¿Eh? El primero. El 8 Sí, no fue el domingo pasado, sino el antepasado. Que es precisamente la introducción del año. Que es donde la gente comúnmente entra en estos asuntos de las resoluciones de año nuevo, etcétera, etcétera. Yo lo que hice fue terminar la semana pasada, fue con el asunto de la santidad, creí yo que iba a terminar, pero no terminé. Porque también es tema que estamos tratando en los estudios bíblicos, usted lo recuerda, ¿verdad? Y si sigo hablando tanto, pues me leeré toda la tarde aquí. Resoluciones de Año Nuevo. La cláusula final del verso 4 que acabamos de leer, ¿no? Habla de dos cosas: el andar del cristiano y la novedad de vida en que anda. Andar del cristiano y novedad de vida. Ahora, para completar la idea, digamos que el andar del cristiano es la forma en que el cristiano vive. La Biblia representa el andar del creyente como andando en novedad de vida. Andando en Cristo, andando en paz, andando en la gracia, andando en el Espíritu, con mayúscula, andando en nuestra herencia, andando en amor, andando en armonía, andando en las bendiciones, andando en unidad, andando en la luz y andando en la lucha. Tal vez si usted puede fabricar uno más, habrá otro andando por ahí también que pueda usted crear. El año que comenzó recién, hace 15 días atrás, tendremos que seguir andando. No podemos detenernos de ninguna manera o no debemos detenernos. Lo haremos en novedad de vida. Para un año nuevo, una vida nueva. O una nueva vida, si quiere, para decirlo como el título o el nombre de la iglesia. No nueva como el día en que aceptamos a Cristo, sino en perpetua renovación. Nueva cada día. Los seres humanos hacen propósitos para principios de año, esto es bien sabido. Son en general, déjeme decirles que hay predicadores que nada más que predican el primer domingo de, del año. Sobre los propósitos que la gente hace. Y a veces sacan unas estadísticas que lo horrorizan aún. Bien. Son en general varios, pero son propósitos neutros o mundanos que no tienen, un verdadero, no tienen un verdadero sentido espiritual. Hacer dieta para bajar de peso. Ese es mío. Hacer ejercicios. También a ver si me recupero de tantos problemas. Dejar de fumar. Eso nunca en mi vida he fumado. Pagar las deudas. Eso las paga mi esposa. Ganar todo lo más posible. <ríe> Yo no veo un dólar hace mucho tiempo. Mejorar las relaciones humanas, eso sí, etc. ¿Ok? Algunos de ellos tienen sentido para cualquier persona. Otros, no. Y para los cristianos algunos no tienen mucho valor que digamos. Ahora los creyentes también hacen propósitos y compromisos para el nuevo año. Como cristianos comprendemos mejor que nadie lo que Pablo quiere decir con andar en novedad de vida. Si, él, si no lo comprenden y lo entienden bien los cristianos, ¿quién va a entenderlo? en una vida nueva. Hemos sido creados en Dios para buenas obras y se nos exhorta a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La idea de un nuevo comienzo nos es familiar. Por medio de su salvación, Dios nos ha dado nueva vida y nueva esperanza. Es cierto que no tenemos que esperar hasta el primer día del año para renovar nuestra vida. Eso sería absurdo. Es una renovación permanente. Pero ya que estamos en el nuevo año, podemos aprovechar esta coyuntura para pedir de Dios lo, la refrescante unción que necesitamos para que en cada, en cada uno de nosotros, de una manera urgente para poder mantenernos, renovándonos constantemente. Una fresca unción del Espíritu Santo de Dios. Alguien ha dicho con razón, celebrar el nuevo año, el año nuevo es un ejercicio provechoso. Nos da un incentivo para reenfocar nuestros esfuerzos, redirigir nuestras ideas y resolver los defectos persistentes en las mismas. Yo creo que siempre hacemos las mismas cosas y nunca las cumplimos. Con ese fin, muchos de nosotros hacemos las resoluciones de Año Nuevo. Ahora bien, Jonathan Edwards, no sé si lo conocen, el fenomenal predicador puritano y escritor, llevaba un diario Creo que algunos quizá recuerden que en algún momento yo he contado esta anécdota, ¿no? En este diario escribió 70 resoluciones y resolvió hacerlas. Sí, sí. 7-0. Muchos, Muchos de nosotros haríamos bien con tratar de emular su resolución. Ahora está hablando Jonathan Edwards. Resuelvo que haré cualquier cosa que crea pueda hacer para la gloria de Dios y para mi propio bien, ganancia y satisfacción personal en el devenir de mi vida sin consideración alguna al tiempo en las miríadas de edades por venir. Ahora otro puritano, Matthew Henry, hizo grandes resoluciones. En el principio de este año, dice Matthew Henry, de este año nuevo, escuche bien, porque yo voy a repetir esto, pero quiero que usted lo escuche. En el principio de este nuevo año, año nuevo, hago una rendición fresca y responsable de mí mismo, de mi completa identidad, cuerpo, alma y espíritu a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a mi Creador, Redentor y Santificador, y prometo bajo pacto, no basado en mi fuerza propia, porque soy muy débil, sino en la fuerza de la gracia de Jesucristo, que me esforzaré por permanecer firme en la voluntad de Dios este año, en cumplir 70 promesas. Yo hice creo que 20 y, y no fue este año tampoco, son las mismas del la año pasado. Vamos a los propósitos cristianos para el nuevo año. No, los cristianos no tienen que estar cambiando todos los fines de semana sus propósitos. El mundo puede hacerlo, pero nosotros tenemos propósitos que son muy firmes y debemos cumplirlos. Todos los años yo menciono esta serie de consejos que muy bien pueden ser propósitos, resoluciones de año nuevo. Antiguamente cuando teníamos el 31, y hace algunos años que no celebramos el 31 de diciembre, a despedida del año, este era el tema precisamente los propósitos y resoluciones de año nuevo ahora en esta tarde yo quiero evaluar junto con ustedes el valor y centralidad de nuestras ideas acerca de lo básico de la vida cristiana buenos propósitos para el 2023 no están en el boletín ah, yo creo que ustedes no han leído el boletín todavía yo creo que está en el boletín ¿verdad? ¿sí? son 15 sí bueno, me alegro entonces ya lo tienen ahí, pero de cualquier forma para los que no están en la distancia puedan escucharnos uno, leer las escrituras diariamente y reflexionar en ellas Prométase a usted mismo y prométale a Dios leer la Biblia este año algunos el año pasado tuvieron la intención de hacerlo y no llegaron celebrar diariamente nuestro devocional personal oración continuada y específica aún por cada uno de los hermanos de la iglesia, a motivo de oración que tenemos Tercero, celebrar el culto familiar. Cuarto, mostrar amor al prójimo a través de buenas obras. Quinto, mejorar la comunión personal con los santos y con la familia. Sexto, asistir regularmente a los servicios de la iglesia y a tiempo. Séptimo, vivir como ejemplo de virtud cristiana y del fruto del espíritu. Octavo, abandonar toda forma de pecado. Noveno, vivir en victoria feliz y gozosamente. Creo que si hace todo lo anterior va a vivir así. Décimo, perdonar, reconciliar y bendecir. Un décimo, testificar y proclamar a Cristo constantemente. Tu décimo, ser verá siempre. Décimo tercero, ser agradecido. Décimo cuarto, ser ejemplo de superación personal. Y décimo quinto, vivir en santidad. Uh -huh. Ahora le pongo la trampa, ¿no? Ahora bien, y esto es para ustedes aquí también para los que están en la distancia. Si usted tuviera que resumir todo esto en una breve oración de tres o cuatro palabras, ¿palabras cuál de estas oraciones escogería? La 15. Por aquí me dicen que la 15, alguien tiene claro. la misma opinión o tiene una opinión diferente. No va a estar todas. El hombre aprende, fíjense, aprende el mundo. Ya venía, ya venía aprendido a lo mejor. Así que, sí, efectivamente, ¿cuál sería más inclusiva, la más genuina en cuanto al andar diario o que representaría mejor la novedad de vida? Una sola de las 15 anteriores la resume a todas. Claro. Y es el meollo del mensaje en esta mañana. Ella es. Vivir en santidad. El más sublime reclamo bíblico de parte de Dios. Usted debe temblar cada vez que este pasaje se lee. Vivir en santidad. Sed santos, porque yo soy santo. O aquel sin santidad nadie verá al Señor. Wow. Tal cual el atributo de la santidad de Dios. Corresponde con el de su perfección moral. Es la base de todos los demás, moralmente hablando. En el creyente la santidad es la base de todos los demás. debe hacer una aclaración, no solamente moralmente hablando. Si Dios no fuera santo, no sería Dios. Yo he dicho eso en varias ocasiones. Sería el ser supremo. No, no le negamos su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia. Todos estos atributos naturales no se los negamos. Pero si no fuera santo, no sería Dios. Y no tendría ninguna relación con nosotros. Vivir en santidad implica adoración, reflexión, amor, virtud, responsabilidad, abandono del pecado, proclamación, perdón, reconciliación, bendición, veracidad, agradecimiento, gozo y victoria. Así que como Dios es santo, el reclamo para nosotros es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Vamos a la segunda parte, la santidad del creyente, única forma de vivir la vida cristiana. Ahora mucho de lo necesario para manejar los conceptos de santificación y santidad nosotros lo hemos venido expresando en los días pasados porque hemos estado hablando sobre este asunto. En esta ocasión yo voy a concentrarme por una parte en el análisis del pasaje base pero solo cuatro versículos, del número al cuatro, yo no puedo hacer más que eso. Y por la otra en los conceptos bíblicos de santidad y santificación y en los conceptos humanos sobre las mismas. Vamos a una breve exposición de Romanos 6 del 1 al 4 debe decir que hacer una exposición de Romanos 6 exige un trabajo muy fino porque el capítulo 6 de Romanos es un capítulo, un capítulo dificilísimo dificilísimo y el estudioso el proclamador, el predicador el expositor tiene que hacer su mayor esfuerzo para que pueda ser explicado adecuadamente y comprendido por aquellos a los cuales se le está presentando bien el pasaje es bellísimo, creo que lo dije, si no lo dije, lo digo ahora. Magistralmente desarrollado por el apóstol Pablo a través del símbolo del bautismo, la regeneración y aún la santificación del ser humano. Voy al verso primero, no sé si me lo puede poner en pantalla, ya está puesto seguro, ¿no? para que ustedes lo puedan seguir allí para no tener yo que estar repitiendo mucho. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Diremos es una pregunta, ¿verdad? También otra pregunta ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Usted mira también si No, eso es confuso Bueno, vamos a ver Es una rara pregunta retórica y apologética que se repite en el capítulo 7 verso 7 también ahí se pregunta ¿Qué pues? Diremos Evidentemente para centrar la atención del lector en lo que sigue que es también una pregunta mire que coincidencia, ¿no? Parece haber existido en el ambiente de Pablo en aquellos tiempos, ¿no? Quienes sostenían que como la gracia tiene una relación directamente proporcional al pecado. Pecar más significaba aumentar la gracia. Me suena ridículo, ¿no? Creo que sí. Bueno. bueno la referencia sería la propia declaración de Pablo en 5.20 escuche la declaración de Pablo en 5.20 para que pueda entender lo que estamos diciendo pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia no está diciendo que cuando hay más pecado hay más gracia uh -uh. con lo que el apóstol quiso decir que al aparecer la ley, el pecado se hace manifiesto en su triste abundancia pero a causa del aumento del pecado declarado por la ley antes no estaba declarado por la ley es decir que podía ser que hubiera pecado o cosas pecaminosas que no fueran consideradas como pecado, ¿no? la gracia de Dios se manifestó sobreabundantemente para cubrir el aumento de pecado tiene que haber sido tiene que ser siempre así más gracia que pecado para que la deuda quede saltada ¿no? Hay más pecado que gracia, pues siempre nos va quedando un sustrato de pecado. Y vamos de cabeza al infierno, inevitablemente. Si la salvación por gracia no es en los méritos de Cristo. La salvación por gracia es en los méritos de Cristo. ¿Eh? Me están diciendo que sí, ¿verdad? Todo el mundo. Bien. Si es en los méritos de Cristo, ¿no hay suficiente mérito en Cristo? Para lo que estamos discutiendo. Por supuesto. Nada tiene que ver el argumento mal elaborado sobre 5.20 con el texto presente. Pablo, por lo tanto, se pronuncia abiertamente contra tal razonamiento completamente absurdo. Por supuesto, una mente que no está regenerada fácilmente pervertiría el sentido de la declaración de Pablo en 5.20. Yo no le quise preguntar a ustedes, por si acaso, qué cosa quería decir eso, porque a lo mejor me contestaban incorrectamente y para evitar que saliera en las redes sociales que mi iglesia me contesta incorrectamente, pues entonces no lo hice. Como quiera sea, solo vamos a comentar cuatro versos. No ampliaremos la instructiva discusión de Cranfield, uno de los grandes comentaristas, uno de los más grandes comentaristas del libro de Romanos, sobre los diferentes sentidos de la muerte y resurrección del creyente y solo la resumiremos. Escuchen porque les va a gustar esto. Okay. ¿Cómo mueren los cristianos al pecado? ¿Cómo mueren los cristianos al pecado? ¿Alguien me puede decir? No, la sangre de la gente ¿cómo? bien los cristianos mueren al pecado en la vista de Dios cuando Cristo murió en la cruz por ellos y a eso se le llama sentido jurídico legal segundo ellos mueren al pecado en su bautismo simbólicamente y ese sentido es el sentido bautismal tercero ellos mueren diariamente y aún varias veces al día por la mortificación de su naturaleza pecaminosa, el arrepentimiento continuo, pudiéramos decir y este es el sentido moral y cuarto yo muero en final es irreversiblemente, irreversiblemente eso ya me lo he dicho porque es lo más fácil de todo ¿no? cuando le llega la muerte natural ¿no? cuando muere o en la venida de Cristo este sentido es el sentido que Esca, escatológico. escatológico qué bien, qué bien esto valores los Robertson con razón dice que hay ocasionalmente pretendidos pietistas, gente llenos de piedad, que creen que el perdón de Dios les da la libertad de pecar sin castigo. Estamos hablando de 300 años no 300, Robertson no tiene tantos años atrás, pero muchos años atrás. Pero bueno, también lo subo hace 300 años atrás, por supuesto. Que creen que Dios les da libertad para pecar sin castigo. ¿Usted conoce algún ejemplo de esto? ¿de qué? las indulgencias eso es un ejemplo evidente pagar para pecar como le da la gana a uno y no tener problema verso 12 en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? otra pregunta retórica pero categórica la respuesta paulina en ninguna manera que se puede traducir mejor déjeme decir en griego a más más corto más fácil inadmisible el razonamiento desde todo punto de vista no fue el sacrificio de Cristo suficiente y ese sacrificio no produjo en nosotros la muerte de todos nuestros pecados entonces ¿cómo alguien cree que podamos seguir viviendo en el pecado el mismo Graffin considera un grave error de otro comentarista famoso también al sugerir que los cristianos bautizados no pueden pecar pero hoy hay denominaciones que piensan así no se vaya para ninguna de ellas porque va, yo creo, que a terminar en el infierno. No me refiero a, a ningún grupo específico para no dañar a nadie y para poder salir cómodamente de aquí por la puerta antes que me estén disparando unos cuantos disparos porque estas cosas están sucediendo en estos tiempos. Así que,
1: verso
0: 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Uh -huh. En griego, en lugar de decir, o no sabéis, dice, o ignoráis. Robertson objeta la traducción en su muerte sugiriendo hacia Cristo para que nadie piense que la unión con Cristo es a través del bautismo que algunos también creen semejante cosa recuerde que la iglesia romana no fue fundada por Pablo fue fundada por Pablo yo no me acuerdo fue fundada por Pablo sí o no la iglesia en Roma no no fue fundada por Pablo ni Pablo había estado allí antes o cuando escribió la carta. Pero parece que Pablo pensaba que los romanos tenían suficiente conocimiento doctrinal como para haber entendido o haber sido enseñados en lo que él va a explicar de inmediato, pero que constituye el simbolismo del bautismo. Cierto que la epístola de los colosenses debe haber sido escrita después de romanos. Eso lo sabían. Las epístolas de prisión se escribieron siempre las últimas, las tres últimas epístolas. Y es en Colosenses donde Pablo describe el presente símbolo de la mejor manera. Colosenses 2, 11 al 13. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano. La circuncisión del Antiguo Testamento, pero esta no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo y sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. En su muerte, pudiera mejor traducirse, en relación con su muerte. Nos ayudaría a entender mejor. Y para el Cristo Jesús, pues usted puede ver Mateo 28, 19, Hechos 8, 16, 19, 5, Hechos 2, 38, Galatas 3, 27. Todos estos pasajes, como bien dije, los tienen ustedes en la hojita. Tienen la eléctrica un poquito chiquita, pero si usa una buena lupa, pues puede leerlo bien. Y se lo lleva para su casa, y lo estudia esta semana. Y cuando venga, el domingo que viene, usted es un especialista en este asunto. La relación del pasaje con la opinión de algunos, de que Pablo estaba influenciado, a ¿Alguien le llamó la atención la nota que mandamos nosotros? ni la La invitación que se hizo para este servicio. Una sola persona leyó. Y le llamó la atención lo que decía, También, sí, ella es muy inteligente. Bueno, y los demás también, por supuesto, que no me atrevería a decir cosas diferentes. La relación que establecen algunos de que Pablo estaba influenciado por los cultos paganos de misterios. Vamos a entrar en un pedazo, un pedazo caliente. No nos interesa prestarle mucha atención porque nos parece enfermiza. Pero tengo que decir algo. Era característica de estos cultos que la importancia central fuera un Dios que moría y resucitaba y que se suponía que los ritos de iniciación lograban la unión del postulado con el Dios. ¿No se le parece a usted eso algo con cristianismo? Pero a pesar de ciertas semejanzas evidentes, existen diferencias significativas entre el bautismo, tal como lo entiende Pablo, y las características esenciales de estos cultos, de modo que es sumamente improbable, yo diría absolutamente imposible que Pablo concibiera el bautismo como un misterio de este tipo. Esto tiene una explicación que no la da el autor en este caso, en este caso es que Kenan fui el autor, pero sí la doy yo. Ustedes recuerdan que la raza tuvo un origen común, ¿verdad? Adán y Eva, y de ahí Seth, la descendencia de Seth, todas toda estas cosas. Pero recuerden también que vino el diluvio y se quedó nada más que no es con un grupito de personas. ¿Cuántos eran? Ocho, serían ocho personas. Oh, no, no. Creo que sí, eso sí lo saben porque lo aprendieron cuando eran niños y todo lo que aprenden de niños le funciona. Digamos. lo de mayor también, sí, por supuesto. Entonces, claro. Entonces, pero vino un tiempo en que eh, la gente no se portó bien. Ahí estaba el poderoso cazador ese que, que fundó a, 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 a Rehobot, a Nini, a, tal, bueno, una, una cuatro ciudades por lo menos importantes la Baja y se le ocurrió construir qué cosa la torre de Babel. una torre que llegara hasta el cielo la torre de Babel y la torre de Babel tenía lo que hoy serían unos 25 quizás 30 pisos algo así no mucho más alto el Amparo este sería mucho más alto y el de allá de ese lugar como se llama el de gran más grande del mundo de Dubai. el de Dubái sí. bueno no importa cómo se llama entonces ese sería muchas veces más grande así que los los inicos de hoy edifican edificios mayores que la torre de Babel. Pero bueno, allí se edificó la torre de Babel y cuando Dios se cansó de la torre de Babel, ¿qué hizo? Dispersó la gente. a Rompió el idioma único y se crearon muchos idiomas, pero las tradiciones persistieron en esos idiomas. Escuche que esto es importante. Si usted oye hablar ¿no? del nuevo Babilónico, y hoy hablar del diluvio en, en, entre los babilónicos, y si hoy hablar del diluvio entre, qué sé yo, entre los indios americanos, porque también lo hay, 275 tradiciones diferentes. ¿eh? De cualquiera. Uh -huh. Si usted si usted hoy hablar de eso, usted se va a quedar un poquito así confundido. No, sencillamente la tradición del diluvio, por ejemplo, pasó a todas las lenguas. Y se transmitieron de uno hasta otro. Y los babilónicos recibieron muchísimas cosas que después, en cierta medida, coinciden con lo que recibieron los hebreos. Pero no es que los hebreos tomaron de los babilónicos semejantes leyendas. Esa es la falla de lo que estamos diciendo. Ahora hay otro, otra línea de razonamiento. No fue entrenado en el judaísmo el apóstol Pablo con su desprecio hacia las religiones paganas. ¿A quién se le ocurre que un buen israelita, maestro de Israel, creyera en estas cosas? ¿No fue entrenado en el cristianismo tan reazo a los mitos paganos como el judaísmo y acusó haber recibido todo lo que escribió por inspiración divina? Porque eso Pablo dice, si Pablo falla en esto, entonces Pablo es un mentiroso. Nos ha engañado y todos nosotros estamos totalmente confundidos y perdidos en el mundo, pero no es así. Ahora si usted quiere, me interesa, ¿no? quizás alguno de mis viejos estudiantes quieren interesarse sobre este, sobre este asunto, puedo darle una copia del comentario de Cranfield, no del comentario completo, no del comentario sobre esa sección, para que vean un análisis ya mucho más detallado al respecto. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Sepultar, enterrar juntamente con solo aparece aquí en Colosenses 2.2. Estableciendo que somos sepultados con Cristo, se da por sentado, que hemos que muerto con Cristo ¿quién dijo? ¿quién dio la respuesta? Qué mujer tan inteligente bueno. de forma contundente puesto que el entierro es la certificación de la muerte según Pablo es decir, el bautismo según Pablo no es un rito mágico un símbolo vacío sino un evento poderoso en la vida del hombre el bautismo es un precioso símbolo del comienzo de la vida cristiana una proclamación o testimonio eficiente maravilloso y público de una relación preestablecida está haciendo referencia a algo anterior la conversión es representada por un nuevo nacimiento expresión más externa de la regeneración operada en la vida del creyente por el Espíritu Santo hay dos palabras que envuelven la misma idea que son nuevo nacimiento y regeneración pero algunos teóricos creen que el nuevo nacimiento es una expresión más externa, lo que se ve ¿no? el niño cuando nace hay que verlo pero ya existía entonces la regeneración, digamos que viene una fracción de segundo primero. Okay. Pero operada, una regeneración operada en la vida del creyente por el Espíritu Santo, que previo arrepentimiento y fe procede a lavar los pecados de la persona con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, con lo cual obtiene liberación de los mismos de los pecados salvación y vida eterna, y el Espíritu Santo entonces viene a ser morada en esa persona, en ese creyente. El bautismo es un testimonio simbólico de este proceso. Yo espero que todo el mundo sepa aquí lo que es bautismo, porque la cena la explicamos no todos los meses, porque a veces no tenemos una cena, pero lo explicamos constantemente cuando tenemos la cena, y este año sí nos proponemos tenerla firmemente, o no, una vez a la semana o tal vez todos los días y los invitamos a que vengan aquí a tenerla todos los días no puede ser la iglesia primitiva tenía algo de eso tal cual Cristo murió por nuestros pecados nosotros debemos morir no por sino a nuestros pecados y ser sepultados con él Francisco la cueva que yo menciono con frecuencia no quiero decir que sea el mejor de los comentaristas ni nada por el estilo pero en español es una arma que tenemos un elemento que tenemos a mano llama al proceso Transmersión, un término ilustrativo para indicarnos entonces el paso de muerte a vida a través de la sepultura. Yo no creo que sea necesario añadir un nuevo término más que bautizo o bautizo, que es precisamente el símbolo para pasar de muerte a vida. No obstante, el ejemplo de los antiguos bautisterios, esto sí es interesante, que tenía una pequeña escalerita que bajaba hasta el agua por donde entraba el que se iba a bautizar, ¿no? Tenía también esta piscina o este bautisterio, o bautisterio, otra escalerita en el otro extremo. Así que se entraba por aquí y se salía por allá, no se podía mirar para atrás. Nosotros aquí lo hacemos, pero en el simbolismo complicamos las cosas, porque si el cristiano entra y después regresa, ¿a qué regresa? A la vida vieja. Pero, pero el símbolo está bien hecho, está bonito sin duda alguna. Sin embargo, no se lleve la idea de que para permanecer en el agua es un largo proceso. Aquello no era tan largo, nada por el estilo. Eh, más bien, en realidad, es un infinitesimal. Yo sé que ustedes no tienen mucha idea, que si quizás sí, de lo que es un infinitesimal, pero es una variable que se va cortando con el tiempo o cualquier otra variable, entonces se acerca a cero. Se acerca infinitamente a cero. No hay que ser muy pequeñita, es que no hay comparación. Se acerca a cero constantemente. Entonces, pues, nosotros podemos decir que el entierro es breve, como el entierro del Señor Jesucristo, vida de Jesús, eterna, muerte, entierro duró dos días, me parece bien, algo así. Y después, la eternidad de nuevo, así que eso es un infinito lo que usted le para nosotros también es así. Bruce añade, la, lectura, la sepultura coloca el sello sobre la muerte y así el bautismo del cristiano es un entierro simbólico por el cual el antiguo orden de vida finaliza para dar lugar a un nuevo orden de vida en Cristo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva esto qué cosa es el pasaje que estamos estudiando no se me alejen de él así, nosotros también andemos en vida nueva el símbolo o imagen señala en la dirección de la obra de Cristo y nuestra muerte al pecado y de la misma manera a la gloriosa resurrección de Cristo y a la nueva vida en Cristo que debemos vivir en el camino hacia la gloria en los cielos ¿se entendió? cuando hay la muerte Cuando hay, una, cuando hay una crucifixión en la carne, ¿ajá, hay una resurrección en el espíritu, sí, claro que sí. Pero también en la carne. Sí, porque David. Porque llegó, aunque la, sí, David de, de, David de, llegó un momento que dijo, mi eh, eh, carne te adela. Se, se. Ajá. Cuando la carne el no sí, 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 sí. No vamos a, Tratemos de evitar una dicotomía, una separación de la carne como mala y el espíritu como bueno, porque eso es lo que querían los gnósticos, que tantos problemas le crearon a la iglesia todavía los hay en este mundo. Entonces tratemos de evitar por todos los medios eso, la batería se va a vencer antes de que provenga una batería, antes de que yo pida Entonces, en el creyente mi espíritu, alma y cuerpo ha sido regenerado. ¿Me estoy explicando? No solo es mi espíritu, mi espíritu, alma y cuerpo. Bueno, si eso se hace es una imagen, una representación para indicar que el puente es Cristo. Así pasamos a través del puente de muerte a vida precisamente porque el muerto es Cristo. Para cerrar esta parte yo incluyo, incluyo un breve comentario sobre el verso 22 déjenme hacer una conexión aquí porque parece que me estoy corroborando mucho cuando pasa ahora sí quiero que ustedes observen si hay alguna modificación en la transmisión ¿Okay? ya tenemos batería para una hora más que más o menos lo que demora el mensaje verso 22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios esto es, habiendo sido libertados del pecado y de la tiranía de Satanás, hemos venido a ser siervos de un buen Señor. Éramos siervos de un mal Señor, pero ahora somos siervos de un buen Señor y por lo tanto debemos andar en santa y piadosa manera de vivir, porque en santa vida, como atributo fundamental, vive eternamente Dios. Con una vida santa, la vida perfecta y santa, diferente de la nuestra. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como fruto la santificación. Estamos estudiando, ¿verdad? ¿Qué estamos estudiando los miembros? Ah, no se acuerdan. Nadie sabe. ¿sabes? Cuando les presente la renuncia, entonces voy a decir no sé que no se acuerdan nunca. ¿eh? El fruto, no los frutos. El fruto del Espíritu. Pero hay muchos más frutos que esto, que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay en la Biblia otros frutos. Estos son, estos son específicamente unos que el Apóstol quiso juntar en un solo fruto. Oh. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué lindo, ¿verdad? Teniendo por el mayor fruto de la vida cristiana, que es lo que venimos diciendo, la santificación y como meta la vida eterna. Vamos al concepto bíblico de santidad y santificación cristiana en el creyente. Voy un poquito más rápido porque ya estoy viendo que se acerca a las 4 de la tarde. La sección que sigue es una recopilación de materiales de varios autores. Yo a veces los modifico, etcétera, pero con todo siempre respeto lo que ellos dicen para ayudarnos a entender la dimensión del concepto. Y para que no haya duda y no me vayan a reclamar, ¿no? Sigo de cerca aquellos que saben más que yo, como Harrison, como Duches y Vidal entre otros no, entre otros no básicamente estos tres aun cuando el origen etimológico de la palabra hebrea está rodeado de oscuridad es verdad su fuerza fundamental parece ser la de apartar un objeto de su uso ordinario para un fin o un uso especial en el antiguo Testamento, sobre todo al principio era así de esa manera yo voy a repasar todo el antiguo Testamento con ustedes ahora y en forma particular apartar para Dios el uso en el griego bíblico es equivalente también solo que añade algo que voy a mencionar también Así que la idea es separar para un uso santo, es hacer santo, es purificar, es poner aparte para Dios, es consagrarle personas, objetos, días, etcétera, ritual y sobre todo moral y espiritualmente. Al mandamiento de Dios, ya empecé con la historia. Moisés santificó al pueblo para darle las leyes en el Sinaí, yo no voy a dar versículos al principio, pero después sí los voy a dar, texto, y ustedes los tienen, por supuesto, en el papelito que tienen. Ahí está el papel que yo les di Qué pena que no se lo pueda dar a ustedes que están en las redes sociales, pero se los pondría así. No sé, no, no, no los tengo aquí tampoco para ponérselo, así que no lo tengo. Ok. La idea es separar para un uso santo, hacer santos y purificar, poner parte para Dios, Y al mandamiento que Dios dio a Moisés. Moisés entonces santificó al pueblo para darle la ley del Sinaí. Del Sinaí. Todos los primogénitos, hombre y bestia, se santificaron para Dios. Aarón y sus hijos fueron santificados para ministrar a Dios en el oficio sacerdotal. El tabernáculo fue santificado, sus utensilios y el altar eran santificados de una manera análoga. El Señor mismo santificó el sábado, ordenando a su pueblo que lo pusiese aparte y lo santificara. Así que la próxima semana nos vamos a reunir el sábado, no el domingo. Jesús. Dios santifica a Israel como su propia nación especial en aquellos tiempos. Jeremías fue santificado antes de su nacimiento. El monte Sinaí es santificado, fue santificado también. Se señalan sus límites al pueblo. El templo en Jerusalén también. Cristo es aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, según Juan 10, 36. Y finalmente, toda cosa creada es santificada por la palabra de Dios y la oración, según primera de Timoteo 4, 4 y los versos siguientes, siguientes. Dios se santifica a sí mismo. Esto es muestra que Él está del todo separado, apartado, por sus obras magníficas de juicio y salvación, las que vindican en sus, vindican en sus criaturas las utilidades, digo, la unicidad de su soberanía. Voy para, voy para atrás. ¿no? Así que Dios se santifica a sí mismo. Nadie puede santificarlo, esto demuestra que él está separado del todo, de todo lo que le rodea y sin embargo está en todo, pero espiritualmente como santificación, como santo que es, está separado de todo el universo que se separó de él, por supuesto, no fue él el que se separó. ¿Okay? Ahora, todo esto me indica a sus criaturas la unicidad de su soberanía y poder, de que Dios es uno solo y tiene todo el poder la santificación que Cristo hace de sí mismo tiene un sentido diferente como dice Juan 17, 19 y esto es el de autoconsagración y dedicación para la labor de su oficio mediador uh -huh. ahora la santificación consiste también en honrar y glorificar a Dios su nombre o a Cristo como dice el pasaje santificado sea tu nombre en la oración modelo Seis el de Mateo el Padre ha santificado a su Hijo y nosotros debemos santificar a Cristo en nuestros corazones. Y usted puede sorprenderse un poco, ¿cómo nosotros podemos santificar? Bien, Fíjense, lo que significa esto es que tenemos que declarar a Cristo Santo. Perfecto, Dios. Igual que a Dios también. En nuestra declaración. No por ello cambiamos lo que ya es santo, sino solamente declaramos que es santo. El hombre santifica a Dios por su adoración y obediencia, justicia y rectitud y reverencia a su nombre, como en Isaías 6, 13 y 29 y 23. Son evidencias, por lo tanto, de que el hombre está santificando a Dios. Dios exhorta o se exhorta a los cristianos a que santifiquen a Cristo como el Señor en sus corazones. ¿Recuerdan el pasaje de 1 Pedro 3:15 Que algunos aquí se saben de memoria pero santificad a Dios en vuestros corazones y estar siempre dispuesto, etc., etc. Esto es dejar que Él, tal como es su derecho, ejercite su solo señorío o soberanía sobre la vida de cada uno de nosotros. Le llamamos santo. Y lo que decimos es, tú eres Señor, tú eres nuestro Dios. Santificarse también significa purificarse, separarse de toda contaminación, de todo mal. En especial este significado lo tiene el, el sustantivo santificación, Vamos a verlo. A los que han sido santificados, puestos aparte por Dios, se les requiere que se santifiquen. Esto es, que se separen a sí mismos. Es decir, Dios nos separa, pero espera de nosotros que nosotros también nos separemos de cualquier cosa que cause impureza, como en Levítico 20:26 donde da el significado de esta autosantificación claramente. Y el pasaje es fenomenal. Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Dios he apartado de los pueblos para que seáis míos. Lindo. Santificarse a sí mismo para el culto y servicio a Dios es la responsabilidad del hombre dentro del pacto de gracia. La misma idea se lleva en el, al Nuevo Testamento. ¿sí? Usted lo puede buscar en 2 Corintios 6, 14, 18. Y es un mandato. Seréis santos porque yo soy santo. Lo mismo Levíticos 11, 44 y 45, 27, etc. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Nos ha llamado Dios a santificación. Primera de Salonicenses 4, 3, 7. Y compárense con Romanos 1, 7. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1, 4. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ese está completo. En toda vuestra manera de vivir. primera de Pedro 1:15 y 16. En cuanto a nosotros los cristianos. Somos exhortados, como dije, a santificarnos, separándonos moralmente del mundo y de sus contaminaciones. Segunda de Corintios 6, 14 hasta el 7, 1. Así como en el Antiguo Testamento, es Jehová el que santifica a Israel. Éxodo 31, 13. De la misma forma, en el Nuevo Testamento, es Él el que santifica a los redimidos. El que santifica es Dios. Por supuesto, la agencia del Espíritu Santo es fundamental, ¿no?
1: Los elegidos de
0: Dios son precisamente sus santificados. Hechos 20, 32, 1 de Corintios 1.2. 2. Es el Espíritu Santo el que los santifica. Romanos 15, 16. Son utensilios vivos en el templo nuevo y espiritual. Santificados, útiles al Señor. Yo diría santificados y útiles al Señor. 2 Timoteo 2, 21 el Nuevo Testamento no habla de la santificación de objetos inanimados no hay templos santos, no hay bancos santos, no, no no hay animales santos, no santos son los hombres por una declaración pero que voy a explicar eso con posterioridad hecha por el mismo Dios la base efectiva de su santificación es la sangre del pacto derramada por Cristo en la cruz por su iglesia Efesios 5.26, Hechos Hebreos 9.13, no se los dijo porque ustedes lo tienen, todos los demás. El bautismo es símbolo de la unión por fe en Cristo, Hechos 26.18, del santificador con el santificado, Efesios 5.26 26, y Hebreos 2.11. Con referencia a las buenas obras, vamos a ver esta parte, ¿no? las buenas obras del ser humano. Se significa que la santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros para purificarnos, separándonos del mal y hacernos conforme a la imagen de Cristo y hacernos a Dios. De la misma manera que no podemos merecer nuestra salvación, tampoco podemos santificarnos mediante nuestros propios esfuerzos. Es Dios quien purifica nuestros corazones por la fe. Hechos 15, 9. En respuesta a nuestra fe. Es Él el que nos santifica. Éxodo 31, Levítico 27, etc. Y al mismo tiempo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El cual también afirma finalmente los hará. Primera de Tesalonicense 5, 23 y 24. Los vestiros deben ser ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo según Romanos 15, 16. Ya habéis sido santificados dice el apóstol por el Espíritu de nuestro Dios 1 Corintios 6, 11 pero también 1 Pedro 1.2, etc para santificarnos el Espíritu Santo se sirve sobre todo de la palabra de verdad que Él inspiró y de la oración que Él también en el que también nos inspira Juan 17, 17 15, 3 Efesios 5, 26 1 Timoteo 4.5, y también comparable con 1 Pedro 1.2. el Espíritu Santo glorifica a Cristo que nos ha sido hecho santificación 1 Corintios 1.30 hemos sido santificados en él y él se ha santificado por nosotros 1 Corintios 1.2 y 17 y 19 el Espíritu nos revela sobre todo la verdad capital de que sois santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre Hebreos 10.10 10. es su sangre la que purifica de todo pecado como dijimos hace un momento después de habernos procurado el perdón era de Juan 1, 7 y 9 Romanos 6, 3 al 4 también nos muestra que después de haber muerto en Cristo el pecado, al pecado podemos resucitar con él y andar en novedad de vida, teniendo por fruto la santidad ahora todo el capítulo 8 de Romanos, sin emplear el término santificación, nos revela su secreto, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús en el verso 2 esa debe actuar en nosotros y transformar nuestra vida entonces no viviremos ya más bajo el dominio de la carne, sino bajo la disciplina del Espíritu, que hará morir en nosotros las acciones del cuerpo. Eso es lo que estaba preguntando eh, Gustavo. Supongo que me estoy viendo. Pablo habla del gran misterio de la morada del Señor en nosotros, que quiere así volvernos perfectos en Cristo, Colosenses 1, 26 y 28. Ahora, las concepciones humanas. Ya estoy en el camino final, en la recta final. El diccionario Certeza nos dice que se han formulado muchas teorías contradictorias acerca de la santificación siguiendo a Charles de Carlos Weber ciertos intérpretes ven en ella una segunda bendición creo que hemos oído hablar de esto con anterioridad que debe seguir a la conversión y que debemos recibir instantáneamente por la fe afirman ellos que Dios purifica entonces de inmediato nuestro corazón de su pecado original de todo aquello que nos impulsaba al mal esta doctrina se acerca peligrosamente al perfeccionismo y es, es peligrosa porque se disimula un poco, pero al mismo tiempo, al creer que podemos llegar a ser perfectos, las cosas se complican, se complican. En el opuesto extremo se hallan aquellos cristianos que enseñan que nunca nos desembarazaremos aquí abajo del hombre viejo y que nos encontraremos siempre en el lastimoso estado de Romanos capítulo 7. Esto tampoco es verdad, estos autores no han comprendido la gloriosa solución expuesta en el capítulo 8 precisamente, parece que nada más creyeron hasta el 7, el salvo queda librado de entrar en la conciencia y en el disfrute de la provisión del espíritu en él, esta presencia es el privilegio de todo hijo de Dios que debe vivir entonces según el espíritu capítulo 8, 8-9 1 de Corintios 6-19 aún así, aunque verdaderamente la erradicación del hombre viejo solo tendrá lugar para el cristiano bien por la muerte, bien por la transformación en el arrebatamiento a pesar de todo eso debemos estar bien claros en que ni somos perfectos ni somos un desastre que no puede llegar a ser perfecto Primero de Corintios 15 51-54 4 17. así que el creyente en esto tiene el privilegio de andar en el poder de la nueva vida en resurrección en Cristo y por tanto, de considerarse en la práctica tal como está ya, posicionalmente muerto al pecado. Yo diría también declarativamente muerto al pecado. Romanos 6, 5, bueno, Romanos capítulo 6, completo y Colosenses capítulo 1, también el 3 también. De esta manera, el creyente puede vivir una vida victoriosa. No obstante, se debe tener. En cuenta, en todo caso, que el andar del cristiano está continuamente sostenido por el oficio intercesor de Cristo en el cielo. Y hay también provisión, buena provisión, ¿no? Si alguno pecare en Cristo como abogado nuestro. Guardados Juan 9 hasta 12, guardado, por el, guardado por el poder de Dios para salvación primero de Pedro 1.5 y con el Espíritu Santo que puede santificarnos por completo y guardar nuestro espíritu alma y cuerpo irreprensibles hasta la venida o para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el cristiano puede así vivir una vida grata a Dios y tiene un poderoso motivo para ello porque el Señor Jesucristo vendrá para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron 2 Tesalonicenses 1.10 la importancia de la santificación lo importante de la santidad de la santificación del creyente en las escrituras no puede exagerarse debemos ser santos en todo y en todo momento debemos ser santos en amor usted me puede seguir si quiere puede añadir alguna cosa. un amor que no es santo no es amor de Dios también tenemos que ser santos en nuestros pensamientos tener la mente de Cristo significa tener una mente santa que no se enreda en los negocios de este mundo sino en la dependencia de Cristo debemos por lo tanto ser santos en nuestros propósitos e intenciones, cosa importante también defina hoy propósitos santos y decidas a cumplirlos con el favor y la gracia de Dios debemos ser santos en nuestros sentimientos, sentimientos impuros son como las espinas que ahogan el trigo, terminan por destruir la vida debemos ser santos en nuestras acciones, actos impropios no santificados por la obra del Espíritu y que quizás hemos guardado en silencio por muchos años degradan la vida cristiana y pueden ser indicios de un alma no regenerada. Debemos guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, santos, irreprensibles y sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted hoy se decide por una vida de santidad, usted estaría tomando el más grande y hermoso, la más grande y hermosa decisión de su vida de creyente. Pregunto ¿se si atreverá a hacerlo. Voy concluyendo. Sería hermoso, muy hermoso para este año el lema: Sed santos, sed santos porque yo soy santo. Podríamos pedirle a un diseñador, algunos que yo conozco, que pusieran un letrero bien grande ahí. Bueno, nuestros hermanos americanos quizá, quizá nos lo quitarían, pero poner un letrero bien grande ahí: Sed santos porque yo soy santo. Yo ya diría en toda vuestra manera de vivir. Debíamos hacer un tamaño más pequeños para ponerlo en nuestra Biblia también para las piezas de nuestra casa, para la oficina, para todas partes, un letrerito, sed santos, porque yo soy santo. Algo hermoso que nos permita en nuestras mentes que no se menosprecie el reclamo divino y que nos sirva como señales en el camino de la vida que nos impida pecar. Yo creo que ante un texto de ese tipo es difícil cometer un pecado. Amado hermano, a que la oración esta de Año Nuevo Además de un hombre, sea la suya. Señor, permite que este año pueda ser más santo y así andar más que nunca en toda santa conversación. Deseo estar lleno de ideas santas, ser conducido en santos afectos, determinado por objetivos e intenciones santas y gobernado en todas mis palabras y acciones por los principios santos. Oh, que el hilo de oro de la santidad pueda pasar por toda la y por el timbre de este nuevo año. Dicho de otra manera, que la santidad de Dios pueda recorrer toda mi vida a lo largo de este año que comienza. Voy a pedirle que por un segundo, unos minutos, un minuto, cierre sus ojos. Incline sus cabezas en actitud de oración. Y dígale a su Señor, no a mí. Ojos cerrados corazón dispuesto para poder decir, quiero ser santo, quiero vivir una vida de santidad. Pero si está dispuesto a hacerlo de palabra hoy, debe saber que tiene que estar dispuesto a mantenerlo de hecho mañana, cuando el pecado, la mundialidad y la fuerza del mal malgazante. ¿Quiere hacerlo hoy? De un instante de silencio. No voy a hablar. Para que oración reverente y fervorosa aquí en donde se encuentre, Comprométase a consagrar y santificar su vida para vivir bajo la voluntad de Dios este año y todos los años que le resten de vida.